0: 准备一杯咖啡，打开手机，听我和你说。我想说的只给你听，也说也想说。Yes Radio。内向者，你是世界之王。作者：大美不仁。刚刚看到简书上一篇关于内向的热门文章。我觉得有必要对那些自以为是、内向、其实是自卑的人说一些话。我也是个内向者，从小到大保持沉默，经常一个人发呆，做脱离实际的幻想，害羞、害怕交流。自从我开始意识到世界不是围着我转的时候，我就开始尽量地压抑自己，离开人群，隐蔽在角落，成为没有存在感，也因此免受伤害的路人。但是，即使是这样的我，也是想要朋友的啊。那时候我不是躲在角落里自得其乐，而是假装看不见外面，看不见那些真正青春、活泼、可爱的同龄人嬉笑游乐，假装坚强。哼，那时候我都不懂什么叫坚强。以后我知道那是自卑，自卑到误以为留在角落的阴影里是理所当然。我这样自卑，自然成了同学、老师眼中的异物。自然有自信饱满、美丽大方的女同学接近我，自然有认真善良、话语亲切的女老师接近我。只是那对于一个自卑者毫无益处，他们的美丽只会让没有意识到自卑的我发现这个可怜的秘密，完全成为一个自卑的人。我学会了把阴影收藏在积极学习而成绩普通的外表下。我想这样的话，就再也没有女老师、女同学能注意到我了吧。事实证明，没错，但我也进入了一个新的群体，努力提高学习成绩，但表现普通的学生群体中，我并不真的想要提高成绩，因为苦于应付那些不断与我交流互助的同学，苦于应付由父母报名的各类学习班，但我也不是坏学生，好吧，与其说我真的不坏，倒不如说我逆来顺受，根本没有破罐破摔的勇气。这样时间一长，连我本人都觉得我已经不是从前那么自卑了。直到我自大的去讲台上演讲，我第一次知道站都站不稳是什么感觉，紧张的快要尿出来是什么感觉，张开嘴却没有声音是什么感觉，明明把稿子背下来却忘光光是什么感觉。我第一次知道被面前的同学那样的注视、异样的期待是什么感觉。后面的事情我不记得了。记忆在这里烧断，转眼我走进了抑郁的泥潭。抑郁是个好东西，我不必保持警惕，东张西望，因为仅仅保持呼吸，不至于被它吞没，就已经耗费了全部的力量。本来也没有谁深入的关注我，就好像已经被世界遗忘。在抗争中，也不是没有休息的地方，是学习。那时我好像喜欢学习，不，不是好像是真的。我投入到学习资料这个课题，似乎抑郁已与我远离。忽然之间就考上了大学，在那个暑假，我被批准放假。我重新回想起抑郁，我到心理医生那儿放假。心理治疗有用吗？也许，但他对于一个不肯敞开心灵、不肯相信医师、冷眼旁观的人有用吗？大学里没有忙碌的气息，一个逆来顺受的人，没有人逼迫他。他找不到存在的意义，抑郁不断告诉他，万物终归凋零，万事皆虚皆殒。于是，为了反驳、抗争，开始寻求意义。周国平所说的哲学的痛苦，便被我想象出来，用一本一本哲学书填补进去，编织出一个足以不着痕迹的替换掉抑郁的痛苦。这种痛苦叫做理性的墙壁。我想，抑郁是独属于内向者的。我在被无数贤者抚摸着理性的墙壁旁，看到许多踽踽独行的痛苦身影。内向者的全部只在他的内心，即使是知识性命也可有可无。此时我转念一想，既然如此执着，又何必自卑？一次尝试，果然假的就是假的。我失去痛苦，便察觉出理性世界的狭隘。理性就是认知行动。我发现他的内向本质，也就发现了他的虚弱。那一瞬间，我感到我征服了无数贤者也没有征服的高峰，我是世界之王。我当然不觉得我是真的世界之王，毕竟我只是绕开了问题而没有解决问题。但这并不妨碍我感到自信。我第一次知道自信的味道，于是疯狂的、真正的、发自内心的迷恋上了他。自此以后，自卑已与我无关。讲演时，我也会脚软生产那又怎样？我一样会征服他。自信已经在我身上生根发芽。我现在回想起来，我的自信其实在我开始反抗抑郁的时候已经开始建立。到那时，我还有一条后路。对抗抑郁的态度其实不是非常坚定，也是就是在对抗这种不坚定、对抗软弱，也要走上后路的企图。读者应该猜得到，那条后路就是死亡。如果那时死了，我就不会知道，我现在居然活得这么坦然自在。等我没有后路，一头撞上理性之墙，我的生死与他无关，我的思索亦与他无关。我想，也许内向者要建立自信，许多人都觉得对付不了的东西，普通人甚至不能意识到的东西，成不成功另说，仅仅比许多人勇敢就足够兴奋了。即使这些普通闲达的形象都是从书籍中想象出来的，这样看来，内向者要建立自信好像特别困难。其实只是缺乏对自己的确切认识，甚至不觉得他是内心国王的主人。我想把自己控制自己、自己要求自己、自己憧憬自己的权利交托出去的人，不配自称内向，而是失心疯。而真正的内向者是向内而生。自立为王。